Ja, vi ska läsa något Guds ord från Efeser brevet 4. Jag har en tid mellanåt sysslat med tanken på Guds församling, vad den är, hur den fungerar. Och jag tror vi ikväll ska läsa något om Guds församling. För ett tag sedan så hade jag ett bibelstudium en torsdag kväll. Den bibliska församlingstanken talade då om hur Gud skapade människan ren och helig. Och hade hon inte släppt in synden så hade hela världen varit en Guds församling. Men synden kom in och sönder. Valde Gud ett egendomsfolk som sitt folk. Och han använde dem härligt men det svek honom. Och så fick han sätta dem åt sidan. Så tog han ut en församling ur alla folk och stannar. Den nytestamentliga församlingen. Som är verksam idag. Som är Guds redskap idag på ett särskilt sätt utöver jorden. Den ska fara hem i triumf när den stunden är inne. Hämtar han hem sin skara. Och så återinsätter han igen sitt egendomsfolk och det folket. Ska bli frälst hela folket på en dag, säger skriften. Då har Gud lyckats med nationen också. Då har den frälst. Då har den ukristna församlingen farit hem i triumf. Och så är nationen frälst. Och sen upprättar han ett fridsrike över vår värld. Där han får världen i sin hand. Tack och lov och pris. Ja, det vi skulle läsa idag det var alltså i Fesebrevet 4 och jag läser från första versen det är 16 första versen Så förmanar jag nu Edel som är en fång i Herren att föra en vandel som är värdig den kallelse i haven undfått med all ödmjukhet och allt sagt mot, med tålamod så att jag har fördrag med varandra i kärlek Och vi inlägger ner om att bevara andens enhet genom fridens band en kropp och en ande, lika som vi blev en kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör i den kallelsen. En herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Men åt var och en särskild av oss blev nåden given allt eftersom Kristus tillmäckte honom sin gåva. Därför heter det han får upp i höjden. Han tog fångar. Han gav människorna gåvor. Men detta ord han får upp. Vad innebär det? Och mycket att han förut hade farit hit ned. Till jordens läge rymde. Den som får ned. Han är och den som får upp. Över alla himlar. För att han skulle uppfylla allt. Och han gav oss somliga till apostlar. Somliga till profeter. Somliga till evangelister. Somliga till herdar och lärare. Så han ville göra det heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv att uppbygga en kristig kropp. Till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tro och i kunskapen om Guds son, till manlig mognad och så vi är fullvuxna i till kristig fullhet. Så skulle vi inte mer vara barn, inte så som havets vågor drivas omkring av att vindkast i läran vid människornas bedrägliga spel när det illfundigt söker främja villfarelsens listiga anslag. När vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla cykeln i kärlek växa upp till honom. 
som är huvudet Kristus. Det var honom hämtar hela kroppen sin tillväxt till att bliva uppbyggd i kärlek i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var ledgivare med den kraft som är avnett efter var särskild dels uppgift. I Fesebrevet handlar en hel del om församlingen om denna gudomliga institution som Gud hade tänkt ut för världens grund var lagt. Tack och lov. Och Paulus han fick en uppenbarelse om det och han säger i sjätte versen i tredje kapitlet Jag menar den hemligheten att hedningarna i Kristus Jesus är våra medarvingar och jämt oss lämnade genom samma kropp och jämt oss delaktiga i löftet. Detta genom evangelium. Här har Paulus fått en uppenbarelse om den skara av alla folk och stammar som ska bli Herrens egendom. Och i tionde versen i tredje kapitel säger han Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu i och inom församlingen skulle bli kunnig för fustan av väldigheterna i den himmelska världen. Mm. Aposteln Paulus fick ju på ett särskilt sätt uppenbarelse om församlingen och denna gudomliga tanke. Jesus, han nämner något om församlingen också, men det är inte så mycket. Han föder på tal. Men han gör det. Men han säger det, det finns ännu, jag hade ännu mycket mer att säga i det, säger han till lärjungarna. Men ni kunde inte nu bära det. Men när den heliga ande kommer så ska han lira i det fram till hela handlingen. Och så berättar Bibeln hur hans apostlar sedan fick uppenbarelsen som det står i 3 och 5 här i Efesebrevet att det har genom andeingivelse blivit uppenbarad för hans heliga apostlar och profeter. Tack och lov och pris. Och nu står det här om Guds församling i det här kapitlet som vi läste ur från början. Att den är Kristi kropp, står det. Församlingen, den är hans kropp. Det säger oss min enda gång att den har på ett, det andra, intimaste sätt, förbindelse med Kristus. Den är en del av honom. Den är hans kropp, hans uttrycksmedel här på jorden. Det är vår kropp, det är ett underbart instrument för vår ande, för vår tanke, vår känsla. Vi har kroppen som ett instrument för den inneboende ande. Och tänk vilken, vilken underbar kropp vi har fått som människor. Vi tänker någonting, vi önskar någonting. Och när kroppen är frisk så kan vi utföra det. Vi tänkte och ville. Därför att kroppen fungerar och lyder impulserna. Och uträttar det vi där inne önskar. Det är så Jesus vill att hans församling ska vara. Han är livet i församling. Han är huvudet i församling. Han är kraften, inspirationskällan, 
församlingens herre. Och han önskar att hans församling ska vara hans kropp. Bara för honom det kroppen är för vår ande. Ett instrument, ett redskap som uträttar hans vilja och befannning. Bilden underbar. Och får vi den synen på Guds församling. Då inser vi med en gång att det är någonting dyrbart. Det är någonting heligt. Det är någonting aktningsvärt. Som vi ska hålla högt och vara rädda om. Och Bibeln säger att vi lämnar i Kristi kropp. Det är meningen att vi ska ha en förbindelse med Jesus varje. Så när vi nås av den himmelska impulsen så uträttar vi det vi har fått uppdrag till. Uppgifterna är olika. Handen är en vem i kroppen. Det kan uträtta mycket. Ett underbart instrument. Men det kan inte uträtta allt. Ska jag gå så använder jag fötterna. För de är gjorda för det och dämpade för det. Och klarar av det. Ska jag börja gå på händerna så blir det mycket vingligt. Och det går inte långt för jag är för trött och så faller allt. Faller jag samman. Men om varje liv fyller sin uppgift. Fungerar kroppen. Tack och lov. Församlingens. Liv och ursprung och grund, det är Jesu personsverk. Han säger aposteln här, han får upp i höjden, han tog fångar, han gav människorna gå. Det är ord som han säger om Jesus, ett citat från en salm som syftar på Jesus. Och så sa de med detta ord han får upp, vad innebär det? Om man icke förut hade farit hit ned till jorden läge och rinder. Den som får ned, han är och den som får upp. Över alla himlar för att han skulle uppfylla allt. De här vassarna rymmer Jesu gärning här på jorden för sin församling. Han får ned. Tog människogestalt. Vi talar om det i söndags. Om bebordelsen. Han får hit ner till jordens lägre rinder. Med det heliga uppdraget att frälsa släktet. Och att ta ut sin församling på jorden. Tack och lov. Och han levde syndfritt och heligt. Tog på sig våra synder, gick till golvgata. Vann seger, betalade vår syndaskuld. Och så steg han upp ur graven på tredje dagen. Levande igen. Halleluja. Och sen är det som det står här. Han får upp i höjden. Då avslutades verket med himmelsfärden. Och då var verket för församlingens grundande och fälsning. Det verket var färdigt. Tack och lov och pris. Och på det vilar Hela Guds församling. Pris för Gud. För det. Sammanhanget vi läste talar om vilken, vilken 
ställning Jesus har i sin församling. Det står här i femte versen att han är församlingens herre. Det är den gudomliga tanken att han och han alena ska vara herre i församlingen. Tack och lov. Och det är viktigt att han får vara det. Så inte vi söker att ta hans plats. Bibeln ger rådet till dem som är ställda i församlingsledning. Uppträder icke som herrar över jord. Vi som människor kan aldrig bli något annat än tjänare. Men en stor och härlig uppgift. Men om någon gör sig till herre i Guds församling. Då skadar man församling. Stör den gudomliga tanken och planen. En herre. Och det är Kristus. Tack och lov och pris. Och Kristus står det. Han är huvudet för församlingen. Det är väl i alla fall det viktigaste. Det väsentligaste på hela vår kropp. Det är huvudet. För den därifrån utgår impulserna. Den kontrollerar. Det kontrollerar och styr vår kropp. Och det, det är absolut nödvändigt för livets funktion i vår kropp. Att huvudet och kroppen har förbindelse. Och skilt det båda åt så är döden oundviklig. Den är så säker. Så det är ett av de avrättningsmedel man flitigt använder och använder kanske ännu mer för. Att skilja huvudet från kroppen. För man vet, det innebär absolut död. Jesus är församlingens huvud. Och det är så viktigt att vi bevarar förbindelsen. Att det finns en förbindelse mellan huvudet och kroppen. Det är precis livsnödvändigt. Och det är så med Jesus och församlingen. Han är huvudet. Och inget angelägnare för Guds församling är att han oskadad förbindelse med honom som är huvudet. Det är då som himmelen kommer ner. Det är då de andliga krafterna fungerar. Det är då den himmelska impulserna går ut i församlingen och ger resultat. Halleluja. Det är när huvudet har en plats det ska ha. Och det funktion det ska ha. Och det förbindelse med kroppen som det ska ha. Tack och lov till. Och det står i trettonde versen. Om Kristi fullhet. Så vi har fullvuxna inte Kristi fullhet. Jesus är fullkomlig. All Guds fullhet 
tog sin boning i honom. Och nu önskar han att hans fullhet ska komma till uttryck i församlingen. Det är den gudomliga tanken. Men nu är det på det sättet att ingen av oss människor kan vara bärare av hela hans fullhet än och var. Men vi kan alla få del av hans fullhet. Av hans fullhet har vi ju alla fått. Och du förstår om varje medlem får sin del av Kristi fullhet. Så blir församlingen sammantagen. En uppenbarelse av Kristi fullhet. Tack och lov. Och därför så behövs vi allihop. Var en behöver få sin del av Kristi fullhet. Så att när det sammanläggs så blir det en uppenbarelse av Kristi fullhet. Halleluja. Och när tjänster och nådegåvor och utrustning från Herren finns nedlagt i själarna. I hjärtarna. Och det fungerar. Så blir summan av församlingens gärning en bild av Kristi och hans fullhet. Tack och lov. Det står vidare här i sammanhanget om Jesus, om Kristus. Att han är en givare. Han ger åt församling. Vi är allesammans fattiga människor. Åh, vi upplever det. Vår egen fattigdom. Hjälplöshet och svag. Men Jesus han ger. Tack och lov. Och han ger åt oss. Han gav oss syndernas förlåtelse. Han gav oss det nya liv. Han vill ge sina välsignelser. Han vill ge kraft och han vill ge utrustning. Så hans liv, hans fullhet, hans överflöd fungerar i våra fattiga liv. Och detta vill han att vi ska tro. Ni vet att det är ofta så med oss. Vi ser på oss själva. Betraktar vår begränsning. Förlorar modet och tron och tillförsikten att kunna uträtta någonting. Vad vi ska tro det är att Jesus är en givare. Har han främst oss så vill han ge oss också sina välsignelser. Han vet ändå bättre än du och jag hur hjälplösa vi är. Men det är inte med vår kraft han räknar. Utan det är det att vi ska låta oss genomströmmas av hans kraft. Och representera honom på det sättet. Tack och lov. Vad står det i 16 versen? Jo, där står det så här. Från honom hämtar hela kroppen här har vi hemligheten till att Kristi fullhet kan uppenbaras i Guds församling det är att vi hämtar tillväxt hos Jesus han ger tillväxt för Gud men den ska vi hämta och 
den kan vi hämta i bönevråd. Den kan vi hämta i skriften. Den hämtar vi i umgängelse med honom. Han har det. Och tar vi kontakt med honom, söker oss fram till honom. Så ger han oss det vi behöver för tillväxten. Och vad står det vidare? Det står i tolte versen så här. Han ville göra det heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärld. Han vill skickliggöra oss. Han säger att ni måste träna upp er. Men han säger så här. Han vill göra oss skickliga. Det är hans verk. Tack och då. Vi har ibland allt för lätt att försöka själva. Åstadkomma någonting i egen kraft. Och så märker vi det blir ingen slagkraft i det. Därför att det var ett människoverk. Viljan uppsåt det kanske var gott och ärligt. Men det måste, vi måste komma ett steg längre om vi ska kunna fungera. Och uppenbara Kristi fullhet. Han vill göra oss skickliga. Halleluja. Säg till Jesus. Jag klarar inte det här själv. Men jag tror att du vill göra någonting med mig så jag kan fungera. Som en läm i din kropp. Fungera som du tänkte och ville. Han vill göra skickliga. Vi måste ha Jesus med oss. Och hans hjälp är vi helt beroende av. Det är något som omnämns här i, i sammanhanget också. Som han tar med i början här. Och det är den kristna karaktären. Det är en viktig sak för lämnarna i Kristi kropp. Vi får aldrig glömma vi är lämnar i Kristi kropp. Vi representerar Kristus. Vi ska vara hans redskap. Så när vi fungerar så ska människor uppleva att det är egentligen Jesus som fungerar genom lämnarna. Och då måste vår karaktär, vårt sinnelag stämma överens med honom. Det som är varen så till sinnes som Kristus Jesus var. Det måste finnas en harmoni mellan Kristi sinne och vår kristna karaktär. För att vi ska fungera på det rätta sättet. Och när han talar om det så börjar han med att tala om ett kallelseansvar. Han säger en vandel som är värdig den kallelse i haven undfått. Vi får aldrig glömma vårt ansvar inför kallelsen och bekännelsen vi bär. Den förpliktigar i andra högsta jag. Och ska Kristi fullt uppenbara sig församling så måste hans sinnelag uppenbara hos oss. Vad är det han nämner om då? Ja, han tar fram några saker. Han förmanade man för en vandel som är värd i den kallelse jag har en undfått. Med all ödmjukhet. 
sagt mot tålamot fördragsamhet och kärlek de egenskaper som vi på särskilt sätt behöver i vår egen krets och i vårt umgänge med människor som vi ska vinna för Gud betydelsefulla egenskaper det är något av vår väsens kärna han rör vi här och som han efterlyser i vårt inget ja vi är inte av naturen det vill gärna resa sig en del inom oss gång på gång. Om vi tycker att saker och ting går ära för när. Och de hårda orden, de kommer så lätt i vet. Men det finns något som tar död på sådan och det är ödmjukheten. Kallelseansvar, man kommer ihåg. Jag säger och det gör, det jag gör, det gör jag egentligen av kristig vägnar. Vad ger jag för inte? Ödmjukhet är en underbar egenskap som har Guds välbehag över sig. Och det ödmjuka ger Gud nåd. Låt oss be om det, att det får fungera ibland. Vi möter alla påfristningar just på det området. Men Gud vill hjälpa oss. Så vi kan representera Jesus. Saktmod och tålamod. Ja, ni vet ibland blir man besviken på sig själv. Man kanske inte trodde man hade en hel del saktmod och tålamod. Därför att alla hade varit snälla vid. Och då var det inga särskilda prov. Men så mötte man ett prov. Och så upptäckte man det satt ganska ytligt i det och man kanske fick be om förlåtelse både för Gud, hos Gud och människor. För att det brast det. Han förmanade den här posten att vara saktmodiga, tålmodiga. Och så säger han, ha fördrag med varandra. Fördragsamhet. Det behöver vi. Vi behöver Guds församling. Och vi behöver det också i kontakten med människor omkring oss. Det är så olika till sätt och kynne och reaktioner. Så det finns så mycket som kan fästa på. Och som är också något det finns fel och brister hos oss. Och det går så lätt att tala om dem. Men så har fördrag med varandra. Trots de brister vi upptäcker hos varandra. Så ska vi ändå ha fördrag med varandra. Det finns inget sammanhang på jorden. Det fungerar så fint som i Guds församling. Därför att Jesus är det. Men det möter sina påfrestningar. Och det är viktigt att vi inte låter... Det gamla sinnet har överhand. Han fördrag med varandra i kärlek. Det är något underbart. Och det är något av Guds väsen och Kristi väsen. Och för Gud som Bibeln säger utgivet Guds kärlek 
i våra hjärtan med den heliga ande. Då fungerar det på ett himmelskt och underbart sätt. Och Guds samling får en varm och underbar atmosfär mitt i en kall och hård. Det var något av den kristna karaktären. Så talar han också här om hur vi ska reagera här inför vårt medlemskap i Guds förstand. I sjunde versen så säger han att var och en av oss blev nåden i vi får ta emot nåd. Halleluja. Vad är gott att få göra det? Det är hemligheten till att jag lever idag. Det är att nåden blir med Gud. Och jag har tagit emot den. Och det har hjälpt mig till denna stund. Tack och lov. Och låt oss ta emot nåden. Som Gud ger oss. På det rätta sättet. Så talar han om vad vi läste här i tolkeressen, att vi har en tjänst att fylla. Ett tjänareverk står det i tolkeressen. Det är vårt uppdrag. Inte att häska, men att tjäna. Vad tänk? Vilken nådig. Paulus sa. Jag tackar Gud. För att han har tagit mig i sin tjänst. Och funnit mig vara förtroende och värd. Jag som var en hedare och våldsverkare. Och förföljare. Men den häftighet vede för mig. Han var tacksam för tjänst. Han ser ett nådesuppdrag av Gud. Får man se vilken nåd det är att få känna Gud. Ja då blir det en förmån att få göra det. Ni vet ibland så kan uppgifterna i Guds rike bli en börda. Något som vi knotar över, klagar över och tycker det är så förfärligt efterhängsligt och tungt och besvärligt. Så har man förlorat den rätta blicken på uppgiften. För det är nåd att få vara med. Halleluja. Få vara i tjänst för Gud. Och vad ska det här tjänarvärvet gå ut på? Jo, det har ett enda mål. Så det tolkar det som att uppbygga kristig kropp. Det är vårt gemensamma, vår gemensamma uppgift. Det är alla för uppgift. Det är att uppbygga kristig kropp. Det ska vara allas målsättning. Det är huvudtanken i tjänarvärvet. Det är ungefär när man ser ena här så tänker man ju på bi ibland. Det är ungefär som en bikupa. Ni vet att det finns tusentals i kupan. Arbetsby. De har en enda uppgift allihop. Det är kupans bästa. Gemenskapens bästa. Uppgifterna är fördelade. Jag tycker det är så jätteintressant att höra om det. 
Men det finns inte mer till det. Det är så en underbar gudomlig visdom i det där. Och så där ska det vara gudsförsamling. Man arbetar tillsammans. Bygger tillsammans. Fyller förråden tillsammans. Bevarar och bevakar. Och arbetar. Allt för en gemensam stor sak. Och så ska det vara gudsförsamling. Att bygga upp kristet mina vänner, tänk på alla samtidigt. Tänk på många gånger det har hänt i Guds samhällshistoria att människor har tagit tag i vanligheten. Det var ett underbart herrens verk. Men så gick man ifrån tjänare uppgiften att bygga upp. Och så bara man riva ner och riva ner och skada och rasera. Till oändligt lidande för Guds verk och många själar. Där är man helt vid sidan av den gudomliga tanken. Den är att bygga upp Kristi kropp. Det står att vi också kan få växa till. Från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt. Och i sextonde versen. Och i femtonde versen så står det att vi i kärlek ska växa upp till honom. Och i trettonde versen så står det att målet. Det är att vi ska bli fullvuxna inte Kristi fullhet. Tack och lov. Och du vet, det är, det är den normala utvecklingen för ett barn. Man hämtar näring och så växer man. Man tar in näring regelbundet. Så växer man. En dag så skriper man. Och sen går man. Så springer man. Och så växer man dag för dag. Så kan man tala. Så kan man börja hjälpa till med lite småsaker. En dag är man vuxen. Och målet för all tillväxt. Det är som det står här. Kristifull. Vi kan aldrig säga att vi är färdiga. Vi är inte där än. Men jag hoppas att vi håller på att växa. Andersammans. Tack och lov. Och så talas det om här. Att vi ska växa, komma fram till manlig mognad. Det ska vara en mognadsprocess i en kristens liv. Där kunskap, insikt och möjligheter och skicklighet från Gud får mogna fram med församlingens uppbyggnad som mål. Tack och lov. Det står också här om andens enhet. Och det står att det är något angeläget. Vindläggen är den om att bevara andens enhet genom fridens band. Och så kommer sedan Guds ordet och säger här vad som kännetecknar, vad som är andens enhet. En kropp, står det. Inte en sargad och söndrad kropp. Inte en stympad kropp. Utan en hel kropp. En kropp. Tack och lov. Det är församlingen. Och tänk när den håller samman. 
Alla lämmarna har sin gemenskap med honom som är huvudet. Och det är en kropp. Inte lytt och limlistad och handikappad. Utan frisk och sunt. Där varje lim fungerar. Det är andens målsättning. Det är andens enhet. En ande står det. Ja. Vad är det för en ande? Det kan bara vara en ande i Guds sand. Ja, den står med stort av. Så vi får klara det. Det är den heliga ande. Det är den enda ande som ska råda i Guds församling. Nu är det på det här sättet förstår du att varenda en av oss så har vi en ande. Och det ska jag tacksamma för. För det är en underbar Guds gåva att vi har en ande här inne. Annars vi levde vi inte. Men den ska aldrig råda i Guds församling. Så börjar människor andar att råda. Då är konflikterna där på en enda gång. Vi är så olika, har så olika tänkesätt och sinnelag många gånger. Så det, det skapar oro och konflikter. Och därför syftar en hel till att han själv ska vara den enda anden som råder. Men det finns ju en, en fara till och den, den, är ju, den är ju ännu mycket värre. Och det är det att om vi inte är vaksamma så kan det komma in orena andar och störa i Guds församling. Det är farliga saker. Och därför ska vi vara på vakt och kämpa och bedjan och hålla på avstånd allt som är av främmande ande. Vi har, det är därför vi har, vi har en kamp emot ondskans andemakt, det ser skriften. Varför kämpar vi mot dem? Jo, de vill, de vill gärna komma in. Och de vill gärna störa Guds verk. Det är deras målsättning. Alltså sönder och skada och störa och förhindra Guds verk. Därför gäller det att vi är vaksamma och står fienden emot det som flyr. Så Guds församling har varit ett område där Herrens ande ensam har herrarindet. Och vår ande, allas vår ande är underordnad den helige andes vilja och plan. Det är andens enhet som vi ska vinnlägga oss om att bevara. Det säger det här skriftet. Och så ska det vara en herre. Det har jag tidigare nämnt om. Och det är Jesus. Han ska vara herre i församlingen. Jag nämnde förut här hur farligt det är om, om en män, människa söker göra sig till härskare i Guds församling. Då går det snart mitt. Men om Jesus är herre, halleluja. Och det är, det, på den heliga andra våra så blir det så. För man kan inte säga, säger skriften, att Jesus är herre utan i den heliga ande. Ingen kan säga Jesus är herre utan i den heliga ande. Och om andens enhet fungerar så är Jesus hela församlingens herre. Tack och lov. Och det är en underbar herre. Tycker ni inte det? För det blir alltid härligt när Jesus får råda. För han har kärlek i sin församling. Han vill den väl. Han vill väl signa och hjälpa den. Stödja den på allt sätt. 
Og når vi anfører sådan, siger Jesus, du får bestemme. Så leder han sin forsamling ind i ständigt nya velsignelser. Vad är det mer som är till andens enhet? Jo, en tro. Ja, det är en viktig sak. Att vara ett i tron. Vilken velsignad kraft det är i det. Och det står här i um, trettonde versen. Till dess vi allsammans komma fram till enheten i tro. Det säger mig att det kan förekomma i Guds församling att det kan vara delade meningar i en och annan trosfråga. Kan det vara? Och jag tror inte det behöver innebära att en sån... Att, den ena måste inte Guds barn och den andra är det. Jag tror det kan vara det bägge två. Men det brister i upplevelse och kunskap och insikt. Och, nu, och det var så tydligt hos Ephesien också. För han säger att han önskade att vi allesammans skulle komma fram till enheten i tro. Hur får man enhet i tro? Döte honom. Jag tror att vi har rätt att hävda ett dop. Och det, det är något som samverkar till andens enhet. Det står här att det tillhör andens enhet. En tro, ett dop. En Gud som är allas fader. Halleluja. Inga avgudar. Du ska inga andra gudar ha vad jämte mig det här. Men en Gud, en som vi tillbeder, inte som någon förskräcklig gestalt, utan som en fader. En Gud som är allas fader. Och tänk när Gud är vår fader, vi upplever barnaskapet hos honom, vilken enhet det ger. Tack och lov. Att det här ska fungera har vi ett ansvar för. Vindläggen är det. Man kan slå sönder enheten. Man kan nog schallera den. Ringakta den. Andens enhet. Och skada den. Men vi ska vindlägga oss om att bevara den. Alltså har vi en möjlighet att bevara andens enhet. Men vi har också möjligheten att skada den. Men vad vi ska sikta på och arbeta för det är att bevara den. Och det ska vi göra inte genom en massa hetsiga diskussioner. Utan vi ska bevara dem genom fridens band. Halleluja. Vi lägger enheten på ordets grund. Och så bevarar vi den genom fridens band. Tack och lov. Så står det här. Och sen står det att vi har ett gemensamt ansvar för att det här fungerar i 16 väsen. Det står från honom hämta hela kroppen. Det är alltså församlingen. Alla lämmar och varje medlem hämtar från honom sin tillväxt. Till att vi var uppbyggd i kärlek. Så i det att den sammanslutes och får sammanhållning. 
församlingen en sammanslutning som du är medverkar till. Och det ska vara en sammanhållning och där har vi ansvar för sammanhållningen. Och den sammanhållningen ska fungera genom det bistånd. Äldstebröder och sådana giver. Ja, det har en uppgift i också. Men det står varligt. Varenda medlem har ett bistånd att ge till sammanslutningen och sammanhållningen. Och det biståndet ska vi ge med den kraft som är avmätt för vad särskild är uppgift. Ja, det är för en kraft. Ja, det är inte den egna kraften. Det kan för det. Utan det är den kraft Gud ger för vår uppgift. Den ska vi sätta in. Och vi ska ge vårt bistånd till församlingens sammanhållning. Tack och lov och pris. Det finns faror som lurar, han talar om dem också. I fjortonde väsen. Han säger att vi ska inte mer vara barn. Du vet, barn. Det sysslar med många gånger struntsaker. Men för dem är det väldigt märkvärdigt. Ja, de kan skrika i himmelens sky för en struntsak. För de har inga perspektiv. De begriper inte vad som egentligen är väsentligt för en, en människas liv. Utan de lever i sin lilla värld. Och små saker kan vara så väldigt märkvärdiga för dem. Det kan bli så i Guds rik också. Låt oss be Gud om att kunna se i stort. Se vad som är väsentligt. I Guds rik och för Guds sak. Och ge oss åt det. Så säger vi ska inte driva omkring som havets vågor. Det blir böljegång ibland. Och då är det viktigt att vi inte följer med. Det kan bli vindkast i läran står det. Och det kan blåsa från olika håll och bölja hit och dit. Skriften säger att vi ska inte följa med på vad som helst. Utan då behöver vi, som Bibeln säger, då behöver vi ha ett fast själens ankare. Och ha kastat det djupt ner. Så inte vindkasten och böljorna driver oss hit och dit. Utan vi har en klar position. Står fast vilken vind som än blåser. För det som är heligt, rätt och sant. Det står här om människor som har bedrägligt spel och villfundit söka främja villfarelsens listiga anslag. Det finns villfarelser i vår tid. Uppenbara och försåtliga. Vi behöver det att vara förankrade så att vi har det rätt. Det var något av samling. Där fanns en viktig sak till. Men det tänker jag ägna en särskild predikan. Och det är gåvorna och tjänsterna. I församling. Möjligen tar jag det imorgon förmiddag. Jag lovar ingenting för jag brukar inte binda mig för någon text ifall det lägger om. Men om eh, Herren så leder så kommer jag att tala om apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare imorgon förmiddag. För det hör också till församlingslivet. Men nu ska vi inte ta mer ikväll. Vi hade gärna velat att vi skulle få en liten stund för att samtala om det är någon som har väckt 
frågor i ditt innersta i det här sammanhanget. Så vill jag gärna att du ta en liten stund till det också. Du vet vad du har tänkt när du har lyssnat och kanske något du, du undrar över. Låt oss i så fall ta en liten stund av samtal innan vi prisar Gud. Jesus kär, vi tackar dig för ditt ord, för din församling, för denna heliga institution som du har instiftat, som du har ordnat här nere på jorden, som en himmelens brohuvud, kära Herre Jesus. Tack att vi får vara med och vara med i din församling, vara limmar i Kristi kropp. Hjälp oss att fungera så som du har menat i skriften i Jesu namn.